0: i kunskapsfabriken. Hej, jag heter Martin Jansson. Några av våra tidigare avsnitt har handlat om rättspsykiatri. Vi har pratat med personer som vårdas där och med personal som försöker göra vården bättre. Nu under våren 2020 startar vi på NSPO ett projekt som syftar till att skapa mer delaktighet och inflytande för dem som vårdas i rättspsykiatrin. Och under det kommande året ska vi göra fler avsnitt som både ska handla om hur rättspsykiatrin fungerar i samhället och om hur vården fungerar för patienterna. Rättspsykiatri väcker många känslor och många har starka åsikter om den. Vi vill bidra till ett mer nyanserat samtal. Vårt nya projekt blir också en kunskapsresa för oss själva. Vi som jobbar i patient brukar patientbrukar organisationerna, vet överlag för lite om hur rättspsykiatrin faktiskt fungerar. Och inte ens i våra egna föreningar är det helt självklart att man vågar berätta att man själv eller någon närstående har varit dömd till vård. I vårt arbete med rättspsykiatrin är det i alla fall en sak jag har lyckats förstå och det är att det är väldigt svårt att bli klok på den. Så fort jag tycker mig förstått något om varför lagtexterna ser ut som de gör så är det istället något annat i hur man lägger upp själva vården som blir konstigt. Och tvärtom. Det kanske är logiskt att när man för ihop en vårdform som i sig är ett undantag från hur vanlig vård ska fungera med en påföljd som är ett undantag från vad man normalt skulle dömts till efter att ha begått ett brott då blir det många om och många men och perspektiv som hela tiden skiftar. Så om vi ska bli bättre på att förstå rättspsykiatrin måste vi lära oss att hålla många saker i huvudet samtidigt. Det handlar både om människor som utsatts för brott och om att förebygga brott och om de dömdas rättigheter till vård, hälsa och framtidstro. I det här avsnittet ska ni få bekanta er med en del av det tankegod som lett fram till den lagstiftning kring rättspsykiatri som vi har i Sverige idag. Och jag säger därför välkommen till Tova Bennet. Tack så mycket. Och vem är du?
1: Ja, jag är, just nu så identifierar jag mig kanske starkast som doktorand vid juridiska fakulteten i Lund.
0: För du håller precis på att skriva klart din doktorsavhandling.
1: Precis, M var... tre månader här kvar. Sen.
0: Vi kom fram till att det kan vara svårt att säga vad den handlar om, men vad heter den?
1: <laughs> ja, antagligen så heter den straffansvar vid atypiska sinnestillstånd.
0: Okej. Okay. Och då, ähm, atypiska sinnestillstånd. Jag känner ju till begreppet allvarlig psykisk störning. Jag gissar att det här är lite släkt med det.
1: Absolut, det har jag hittat på det här begreppet själv. Jaja. För att mm. försöka ringa in lite olika typer av sinnestillstånd som kan ha betydelse när man ska avgöra om någon kan hålla straffrättsligt ansvarig för en gärning.
0: Och vad är straffrätt?
1: Straffrätten är... Det område av juridik som behandlar brott och mm. påföljder kan man säga.
0: Ja just det. Det som någon har gjort mot någon annan eller samhället och kan ska hållas ansvarig för då på något sätt.
1: Man kan väl säga först att den moderna straffrätten som mm. man kan kalla det uppstår någonstans i slutet av 1700-talet, början på 1800-talet när man börjar formulera strafflagstiftningar i olika länder mm. i, över hela världen. Och i Sverige så hade vi från mitten av 1800-talet strafflagen. Som byggde på det man kan kalla för klassiska straffrättsliga tankegångar. Den som, ska, den som hålls ansvarig för brott är någon som har skuld mm. i förhållande till gärningen. Och personen ska då också straffas i proportionalitet mot brottets allvar. Och alltså. graden av skuld. Mm. Så man tänker sig att straffsystemet ska ge uttryck för samhällets ogillande. Ja, just det. Och det ska ha förhoppningsvis någon typ av allmän preventiv effekt. Mm. Att genom att markera mot en person som begår en viss handling så kan man signalera att det här är inte ett acceptabelt eller önskat beteende. Det är inte okej okay, som vi säger numera. Det är inte okej, okay. precis.
0: Just det. Um, är det där då i den kontexten ett antal hundra år tillbaka som man börjar fundera på kan alla hållas ansvariga i jämt i alla situationer för det de ställer till med eller så?
1: Ja, en grundläggande tanke för den här moderna klassiska straffrätten är ju att människor faktiskt har en möjlighet att påverka sitt eget beteende. Mm. Om man tänker sig att man ska kunna signalera någonting med straffrätten som människor sen ska ta hänsyn till- ja, vad som ska påverka deras agerande- så måste de ju faktiskt ha en möjlighet- att välja sitt handlande i någon mening i alla mm. fall. Just det. Och eh, till grund för det här sättet- att tänka kring straff och skuld och ansvar- så finns det också väldigt gamla antika idéer- som man kan härleda till till exempel Aristoteles- som att det är bara den som- kan förstå gärningens innebörd och som kan just kontrollera eller anpassa sitt handlande som förtjänar klander eller beröm om man gör något bra. Men straffrätten ägnar sig inte så mycket åt beröm. Det är mer klander. Det mer klander
0: där det
1: Olika typer av undantagsregler verkar man kunna hitta ganska långt tillbaka i historien och även tillbaka till Aristoteles då det är flera tusen år tillbaka. Så... Hade han en idé om att om man inte har den här förmågan att förstå vad man gör eller kunna kontrollera om man till exempel är tvingad av någon. Mm. Då kan det ju vara någon typ av yttre tvång men även en ja, form av inre tvång att man är tvingad att göra någonting då, då ska man undantas eller man kan inte hållas ansvarig på samma sätt. Och den typen av undantagsregler finns... Det finns lite exempel från Bibeln med särskilda regler. Mm. Men också i i princip alla världens strafflagstiftningar mm. från 1700- och talet och framåt. Mm. Även den svenska.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: I början på 30-talet, mm. under 30- och 40-talet så eh, diskuterade man strafflagstiftningen i Sverige mycket. Eh, det, berodde, det fanns lite olika tankegångar som var av betydelse här. Mm. En liten del av det var ett missnöje med de reglerna som gällde då för just undantagen från ansvar. Då Aha, brukar man prata mm. om tillräknelighet och otillräcklighet, mm. Att den som på grund av sinnessjukdom som det stod då i strafflagen. Um, någon som hade begått en gärning under påverkan av sinnessjukdom skulle då kunna undantas från ansvar och då undantas från straff.
0: För då räknades man inte som tillräcklig. Nej, Eller precis.
1: Inte. Just enligt de här Aristoteles-principer. Ja, uh, och de, man diskuterade hur de här undantagsreglerna skulle vara utformade- för att inte kunna aktualiseras i för många fall. Mm. För här menar man då att eftersom strafflagen just bygger på- att människor kan anpassa sitt handlande- så måste det vara en stark utgångspunkt. Och de här undantagsreglerna ska då bara gälla en väldigt liten grupp- som verkligen inte har kunnat förstå eller kontrollera mm. sitt handlande. Men sen, Men sen,
0: –Solklara fall. <laughs> liksom. de –Solklara fallen, ja.
1: extrema undantagsfall. Så Det var diskussion kring det också, diskussion kring vem som egentligen ska definiera när ett sånt här undantag uppstår. Är det mm. juristerna som ska göra det eller är det psykiatriker som ska göra det? Mm. Och det. Där uppstod ju psykiatrin som en expertinriktning. Just det. Där psykiatrikerna blev, eller läkare blev en starkare grupp i samhället. Mm. Och, och också hade synpunkter. en
0: vetenskap. Liksom. Ja, också, precis, mm. precis.
1: Och att man då utifrån psykiatrin hade synpunkter på vem som var tillräknelig och otillräknelig. Som kunde påverka den rättsliga bedömningen.
0: Mm.
1: Men ungefär i den här tiden så började det också bli omodernt med skuld och ansvar och straff.
0: Och då är vi fortfarande på 30-talet, eller? Ja,
1: 30-40-talet så diskuterades mm. detta mycket i Sverige.
0: Och, och i världen. Och i världen. Mm.
1: Och här fanns en väldigt inflytelserik svensk psykiatriker som heter Olof Kinberg. Och som han brukar beskrivas som den första svenska rättspsykiatriken. Han var den första svenska professorn i rättspsykiatri på okay. 30-talet. Mm. Och han gillade inte det här med tillräknelighet. Nej,
0: okej. Okay. Hur tänkte han då?
1: Han var väldigt inspirerad av den italienska positiva skolan som det mm. kallas i, inom sociologi, och psykiatri. Mm. Så, alltså
0: positiv som tror gott om människor eller som tror gott om framtiden? Eller?
1: Ja, inte, inte positiv på det sättet jag tror jag. Kanske mer positiv i den bemärkelsen att man vetenskapligt skulle undersöka Mm -hmm. brott, vilka som begick brott, helt enkelt.
0: Aha. Och att man skulle mm. kunna
1: fastställa genom empiriska studier vad som var orsaker till brottslighet.
0: Är det här liksom släkt med att man mätte skallar och sånt? Absolut, uh -huh. det är precis uh -huh. så.
1: Kinberg var väldigt inspirerad av Enrico Ferri som var en italiensk sociolog kriminolog, som uh -huh. var lärjunge till Cesare Lombroso. som In var Den som är känd kanske... Ibland kallas han för kriminologins fader- men mm. han är kanske mest känd för just det här- att han mätte, mätte skallar och öron och pannor och på brottslingar. Och skulle kunna förutse
0: vilka som är brottslingar.
1: Precis, och det här är ju en grund för- något som vi idag uppfattar som positivt- att man mm. söker brottslighetens orsaker- mm. utanför människans själ eller vad man ska kalla det. att man Eller vilja
0: att... till och med. Ja, precis, ja, och, med. Och, och vilja också, mm. absolut.
1: Att man inte fokuserar på- att någon är ond eller god utan att man istället tänker att det kanske finns yttre eller andra orsaker till brottslighet mm. och då identifierade Lombroso en del sociala orsaker att mm. man började prata om att Ja, men det är ju mycket fattiga personer som begår brott. Kan det finnas ett samband här? Kanske snarare än att de fattiga är onda så kanske fattigdomen i sig har någonting. Det som är det negativa då, ja. som vi idag inte ser på med särskilt blida ögon, ja, just är just de här rasbiologiska mm. tankegångarna.
0: Men då, det hängde mycket mer ihop för.
1: Ja, som jag förstår det så var... Att man, man började titta på olika alternativa orsaker mm. till brottslighet kanske mm. snarare än att vissa människor är onda och andra är goda. Och man började undersöka det vetenskapligt. Jaka. Och då blev det så att man tittade både på samhälleliga och sociala faktorer och på biologiska faktorer och utseendet mm. på personer, fysiska saker.
0: Så då är det positiva mer att liksom det du hittills beskriver alla handlar mer positivt i bemärkelsen att vi kan ta reda på saker.
1: Ja, och där tänkte man ju se också att en stark drivkraft för de här, både Lombroso mm. men också sen Kinberg då i den svenska mm. kontexten var just att han tänkte säga att genom att beforska brottslighetens orsaker mm. så ska man ju också kunna bota dem. Just det. Så att Kinberg trodde starkt på rättspsykiatrins möjligheter att bota samhället från brottslighet.
0: Ah, ja, men då förutsätter han att all brottslighet liksom medvärderade han det här med tanken med att folk har ansvar själva.
1: Det gjorde han absolut. Mm. Uh, han var inte så intresserad av ansvar i den individuella meningen. Utan han var istället inspirerad av uh, ett gäng med Uppsala filosofer mm. som började ifrågasätta olika världens betydelser i juridiken. Mm -hmm. Så det här, här fanns ju en allmän trend mot vetenskaplighet i den meningen att man empiriskt ska kunna undersöka frågor och ta reda på svar. Mm. Och då tänkte man sig att även juridiken ska vara empirisk på det här sättet, att man ska kunna få bestämda svar på frågor och man ska inte hålla på att ägna sig åt olika värderingar enligt abstrakta värden. Och för Kinberg så var ju då tillräknadigheten ett sånt här metafysiskt luddigt vagt begrepp uh -huh. som egentligen inte platsade i hans empiriska straffsystem.
0: Så då var det enklare att ta bort det?
1: Han tyckte helt enkelt att vad är det för att hitta på att vissa mm. människor är ansvariga och andra inte. Vi har mm. väl alla en lika ofri vilja i någon mening. Uh -huh. Så att en grund för den här vetenskapliga strömningen var ju också determinismen.
0: Och vad, hur förklarar man den äh, äh, kort? Ja, hur förklarar <skratt> man det terminiskt <skratt> kort?
1: <skratt> ja, det terminiskt kan väl kortfattat beskrivas som tanken att allting har en orsak. Ja, just det. Så att, att vi sitter här nu, det beror på att vi stämde möte, vilket mm. berodde på så går man tillbaka i tiden.
0: Allt är för, men att allt är förutbestämt? Ja, det blir alltså ju även det som kommer hända imorgon, det, är, det kommer att hända eftersom det som hände idag hände. Ja,
1: och är man en hårdnackad determinist så tänkte man sig att, att det här med att man skulle ha en fri vilja och en mm. möjlighet att kunna välja och påverka världen är egentligen en skimär eller för att en egentligen illusion. egentligen
0: så bara åker vi runt i, i världens urverk ja, på något precis. sätt. Ja, just det. Mm.
1: Och det här trodde mm. Kinberg starkt på. Mm. Uh, samtidigt så måste det ha funnits någon typ av utrymme för förbättring Eftersom han ju också trodde på tanken att man ska man kunna vårda, ja. vårda och
0: gynna. Ja, mm. Men När det här är
1: Ja, han var professor i alla fall på 30-talet.
0: Ja. Just det. Så mm. du är lite före och Så det, efter det. Ja, precis. 20-30-talet. Han bikade 20, 30, på
1: 30-talet 30 ja, kan man väl säga.
0: Och gav eko långt framåt, då, gissar jag. Absolut, han var
1: inflytelserik av lite olika anledningar, mm. han hade en forskningsverksamhet där han bedrev forskning på fångar som satt inne på fängelser, mm. lite på ett liknande sätt som Lomroso, mm. men han kartlade deras psyke och, och det här är också, om man läser de här texterna idag så framstår de som otroligt stötande.
0: Man anar slutsatser liksom inte bara mellan raderna kanske. Utan, Nej precis äh, det är väldigt mm. explicit och ja.
1: uttryckt om människors etnicitet och, mm. och också på ett sätt som idag framstår som väldigt stötande personlighetsdrag. Ja. Ja, på ett sätt som också såklart psykiatrin idag skulle ta väldigt starkt avstånd från. Just det. Och mot bakgrund av den här forskningen så försökte Kinberg då hitta olika sätt att identifiera varför människor begår brott mm. och hur man ska bota. Men just tanken om individuellt personligt ansvar blev i den här världsbilden helt ointressant. Ja
0: just det. Och sen gissar det det som kom sen senare och som vi delvis då står med idag. Det är, där är det här en pusselbit. För vi har ju inte helt från gått ansvar eh, i lagstiftningen idag. Vi har ju inte gjort helt som Kinberg tänkte.
1: Nej, det blev inte riktigt som Kinnberg tänkte. Just det som är spännande och som har gjort att Finberg fått så stor betydelse mm. här. Han var ju såklart inte ensam om Nej. att ha de här tankegångarna eller för den här diskussionen. Utan han eh, diskuterade detta med flera väldigt inflytelserika politiker. Mm. Eh, bland annat Carl Schlüter som var justitieminister i Per Albin Hanssons regering Nej. på mm. 30-talet. Och som jobbade med att ta fram förslaget till brottsbalk. Okay, och då, är vi, då är vi framme mm. på 40-50-talet.
0: Precis. Så,
1: ja. så att det var flera personer som var inblandade i den här processen mm. och Kinberg var eh, också nära kopplad till de här, eh, den här politiska eliten kan man väl säga. Ja, just det. Och på den här tiden så var straffrätten inte alls som idag faktiskt en ja. fråga för allmän debatt och diskussion. Det var framförallt eh, akademiker som mm. ägnade sig åt att utforma straffrättsliga förslag. Så det var straffrättsprofessorer här och en del politiker och mm. Kinnberg som var inblandade ja, just det. i diskussionen. Men då jobbade man med att utarbeta en ersättare till strafflagen som var i princip 100 år gammal då i mm. mitten på 1900-talet.
0: Okay. Ja, det.
1: Och det är detta som sen det brottsbalken. som
0: vi till stora delar använder idag fortfarande. Och då mm. den kom 1900...
1: 1965 så trädde brottsbalken okay. i kraft.
0: Men det betyder att hela arbetet med den skedde ju då i princip under 50-talet.
1: Ja, redan från 30-talet. Okay. Man började redan mm. diskutera en strafflagsreform i början på 1900-talet ännu tidigare.
0: Oh ja. Så att okay. det finns från i
1: början innan 20-talet till och med förslag på reformer som man började genomföra successivt och sen kom det här stora förslaget till det som sen blev brottsbalken kom 1956.
0: Det.
1: Och det kan ju vara som ett exempel på hur de här ja. tankegångarna kom till uttryck. Så kallade man det här förslaget förslag till skyddslag.
0: Jaha, och skydda vem då?
1: Ja, det som skulle skyddas var... Framförallt skulle samhället skyddas mot brottslighet. Mm. Och man hade också en tanke om att personer som begår brott ska skyddas. Från sig själva ja, i den med att de ska det. skyddas från att skada andra och ja. fortsätta att begå brott.
0: Det finns ju något i det här som är intressant. för att eh, Det här är ju den stora folkhemsbyggarperioden från 30-talet och framåt. Um, och Den ser vi ofta på liksom som ett slags Astrid Lindgren där alla är snälla. <laughs> och, 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 och så. Um, men det finns ju något otroligt elitistiskt i det här tycker jag mig höra när du berättar om vilka det är som utformar det här och vilka som har tankar om vem som är brottsling och alltså det, det, är ju, det är ju en del av samhället som sitter och skissar på vad resten av samhället är mm. på något sätt, det är ju inte så mycket medborgardialog eller brukarinflytande eller liksom så
1: nej, nej, det, nej, det är, kan man nog säga att det uh -huh. inte var, och Carl Schlüter där som jag nämnde tidigare som var justitieminister på 30-talet och som deltog i det här Uh, arbetet just när det gäller de straffrättsliga delarna. Mm. Uh, han var med om att genomföra en del reformer som vi idag uppfattar som progressiva. Uh. Man liberaliserade abortlagstiftningen till just exempel. Just. Man avskaffade kriminaliseringen av sexuella handlingar mellan personer av samma kön. Men det här var också en tid när man tvångsteriliserade personer som man inte tyckte passade in i det här folkhemmet. Just det. Och just um, reformerna som gällde brottslingar hade... En viss del av det var En, en stark humanism mm. Att man, det var mycket debatt Om förhållandena på fängelserna Vid ja, den här tiden som ju var Ja, eh, Rätt misär ja, just det. Mm. Så att där diskuterade man Hur man skulle kunna göra förbättringar Och där det här vårdinslaget Kommer in starkt mm. Vilket ju också är en anledning till att vi idag pratar om Kriminalvård just det. Så att mycket av de här tankarna, de humanistiska tankarna Så. Lever kvar mm. um, men, men, nej, man, men jag tänker också att
0: steriliseringar i kontexten skyddslag och skydd för samhället mm. blir också rätt obehagligt.
1: Absolut. Ett konsekvens av det här som jag intresserar mig mm. för i min forskning är just att Kinberg faktiskt fick igenom sin tanke. Även om man inte var ensam om det. Men att man tog bort tillräckligheten. Att, precis, mm. att man faktiskt tar bort den här grundläggande straffrättsliga principen. Att man skiljer mellan personer som har ansvar, de allra mm. flesta. Och en liten grupp av personer eh, som inte förstår vad de gör. Eller kan anpassa sitt handlande. Det kan vara en, på grund av en långvarig allvarlig psykisk mm. störning. Men det kan också vara en typ av tillfällig sinnesförvirring till ja. exempel. Uh, och den här grundtanken om att... Det ska finnas möjligheter att göra undantag i de här extrema fallen. Den tog man helt enkelt bort.
0: Ja, visst det. Uh, Okej. Okay. Men ändå dömer vi människor till vård då, fast vi tog bort tillräkneligheten. Hur hänger det ihop då? <laughs> Rent tekniskt. Om vi säger att uh, vi skippar det tillräcklighetsbegreppet, Men vi behöver ändå ha någon särskild form av påföljd för personer som inte kan hållas. Eller som hålls ansvariga men som behöver en annan påföljd. Då.
1: Ja, eller? och anledningen till att man införde påföljden rättspsykiatrisk vård var just att med strafflagen, om man då när man hade den här undantagsregeln, mm. då innebar den att man frikände personer som man inte tyckte ah, hade ansvarsförmåga. Ja. Men det kunde ju vara, det kan ju vara personer som var tillfälligt sinnesförvirrade. Mm. Då finns det kanske inget behov av någon typ av vårdåtgärd eller skyddsåtgärd. Men det kunde också vara personer som. Var väldigt allvarligt psykiskt sjuka mm. och där man tyckte att det fanns ett behov av insatser. Just det. Och eh, då fanns möjligheter till en typ att av man... tvångsvårdsåtgärd så att man bakade ihop de här två systemen med brottsbalken. Ah, yeah. Så man tänkte säga att i ansvarsbedömningen mm. så ska alla behandlas lika. Ah. Men i påföljsbedömningen, där ska man ta hänsyn till vad varje individ behöver för någonting. Okej,
0: okay. okej. Mm.
1: Och det här tankesättet strider ju lite mot den klassiska synen mm. på straffrätt– –att man ska ha ett straff som är proportionerligt mot brottet. Aha. Här skulle man istället ha en påföljd som är individualpreventiv– –alltså som gör att man inte begår brott i framtiden– Sen så är inte den här individualpreventiva tanken inte är helt dominerande Nej. i brottsbalken och som vi hör nu när vi pratar så, mm. så fick den ju inte heller heta skyddslag.
0: Nej just det, det är sant. Utan den fick ju mm.
1: heta brottsbalk och vi mm. pratar fortfarande om fängelse som ett straff.
0: Vi gör det. Även okay, om ett mm.
1: samlingsbegreppet är påföljder och rättspsykiatrisk vård är en påföljd så ändå böter och fängelse och, benämns som, som straff. straff. Mm. Och,
0: men när man sitter i fängelse så är det kriminalvården som har hand om den. Ja, precis. <laughs> så så att att man kan, jag, kan jag, ju vi höra vi det här. Lite, det ekar åt lite alla olika håll i det här på något sätt.
1: Straffrätten alltså, kämpar ju hela tiden mm. med... Att balansera olika intressen mot varandra. Mm. Och här finns ju starka framåtblickande intressen. Att man tänker, hur ska man med hjälp av straffsystemet kunna påverka samhället till det bättre? Att mm. syftet med att kriminalisera en handling är att man hoppas att det ska leda till att det här beteendet försvinner. Det. Mm. det finns ju inga brott av naturen egentligen. Utan Nähe. straffrätten är ett verktyg man kan försöka använda för att minska vissa beteenden. Som vi alla är gemensamt överens om är skadliga för ah. samhället.
0: Där lämnar vi Tova för idag men hon kommer tillbaks redan i nästa avsnitt och då ska vi fördjupa oss eller kanske snarare förvirra oss kring de olika bedömningar som rätten måste göra om till exempel uppsåt och graden av psykisk störning innan de kan döma någon till vård. Och är det kanske så att även om det där tillräknelighetsbegreppet formellt sett tagits bort ur den svenska lagstiftningen så kanske det ändå smyger sig tillbaka in mellan raderna här och där. Den här podden görs av NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook Kafferast i kunskapsfabriken.